0: Fala galera! Hoje falaremos sobre o controle de constitucionalidade concentrado, em especial sobre a DI, ADC e ADPF. A DI e ADC, regulamentadas pela Lei 98.68 de 99 e a DPF, regulamentada pela Lei 98.82 de 99. No que importa a ADI e ADC, ambas são ações de natureza uh, duplice ou também chamada pela doutrina de natureza e caráter ambivalente é o que diz o artigo 24 da lei 9868 de 99 abre aspas proclamada constitucionalidade julgar se a improcedente a ação direta ou procedente eventual ação declaratória e proclamada inconstitucionalidade julga se a procedente a ação direta ou improcedente eventual ação declaratória. Quando a ADC foi criada, se criou uma polêmica muito grande acerca da constitucionalidade, sob o argumento de que ela não teria utilidade com base no princípio da presunção da constitucionalidade das leis. Todavia, é importante relevarmos, ressaltarmos, que a ADC tem um requisito de admissibilidade muito importante que está previsto no artigo 14, inciso 3, em que exige-se na petição inicial a existência da comprovérsia judicial relevante sobre a aplicação da disposição objeto da ação declaratória. Esse requisito de controvérsia judicial relevante é importantíssimo. A controvérsia tem que ser judicial e não meramente doutrinária. O STF já se pronunciou dizendo que seis ou sete julgados questionando a constitucionalidade da lei não seriam suficientes. É importante que essa controvérsia judicial tenha que ser feita em potencial, tenha que ocorrer em potencial não em caráter meramente quantitativo, mas em caráter qualitativo, a ponto de gerar uma insegurança jurídica, uma instabilidade jurídica. No que importa a DPF, a arguição de descumprimento de preceito fundamental, é importante caracterizarmos o seu caráter subsidiário, princípio da subsidiariedade notadamente previsto no artigo 4º, parágrafo 1º da lei 9882 de 99, o qual prevê, abre aspas, não há, não será admitida a arguição de descumprimento de preceito fundamental quando houver qualquer outro meio eficaz de sanar a lesividade, fecha aspas. O STF interpreta no sentido de que o meio não precisa ser um instrumento de controle abstrato, mas deve ter a mesma imediaticidade, amplitude e efetividade da DPF. Deve ser um mecanismo que tenha a mesma imediaticidade, amplitude e efetividade, de forma a não se observar é, o caráter subsidiário. Significa que primeiro verifica se tem ou não outro mecanismo caso não tenha, aí sim a DPF é aplicada. Importante também pontuarmos aqui que a ADI, a DC, a DIPO e a DPF são fungíveis entre si. Não somente como já existia com a ADI e a ADIPO. Privilegia, privilegia então, privilegia-se então a instrumentalidade das formas e a economicidade do processo. Além de não se perder de vista que nos processos se objetiva um valor maior. Qual que é o valor maior em questão? A supremacia da Constituição Federal e a unicidade no ordenamento jurídico. Ok? Uh, vamos pontuar aqui também alguns aspectos comuns na DI, ADC e ADPF. Um deles é que não se admite a desistência, nem assistência e nem intervenção de terceiros. O artigo 5º da Lei 9.868 diz proposta a ação direta não se admitirá desistência e o artigo 7º da mesma lei prevê não se admitirá intervenção de terceiros no processo de ação direta de inconstitucionalidade. Uh, no entanto, há que se destacar que o STF já decidiu que o pedido de admissão de Amigos Curi deve ser assinado por advogado constituído e que, em relação a isso, não se trata de uma intervenção de terceiro comum, mas é uma intervenção de terceiro chamada de anômala ou especial. Portanto, quando se trata dos amicus curi, estamos falando em especial daqueles que participam como amigos da corte como forma de contribuir, contribuir para a interpretação da Constituição Federal e dar um retorno mais democrático para a sociedade. É importante também dizer que os amigos da corte, eles têm direito de fazer sustentação oral. Para o STF, amigos Curi, uma vez formalmente admitido no processo, têm direito de fazer sustentação oral. É o que disse o entendimento do STF na ADI 277 de São Paulo importante pensarmos, uh, como que o STF ele compreende a manifestação do amicus Curi? É Quando pensamos no amicus escuro significa que são pessoas que podem contribuir para a interpretação, da da constitucionalidade ou inconstitucionalidade do texto normativo, do texto constitucional, e também é importante pensarmos que a própria sociedade ela ela é a mais interessada, é o que Peter Habla já dizia que é importante termos a constituição aberta porque muito embora os ministros possuam né, e sejam denominados como ministros do STF pela Capacidade ou pela notariedade, né, pelo notável saber jurídico, entretanto, os guardiões da Constituição, na prática, ali que conferiria uma contribuição, seja mesmo, uh, por exemplo, numa análise da ADI 32639, nós percebemos ali, para a discussão do território quilombola uma interpretatividade por parte dos amigos cures território do território Quilombola, o que que seria o ser quilombola e o que, que seria ressignificaria que o próprio território quilombola? Numa análise da DPF-54, quando se discutiu o STF discutiu a encefalia, tivemos ali a participação de entidades religiosas, também de Conselho do Conselho da Medicina Federal de Medicina, Todos que teriam propriedade, né, substância para contribuir para uma decisão mais democrática. Ah, no que importa a legitimidade dessas ações, nós temos a previsão, tanto na Constituição Federal quanto na legislação especial. No que importa a Constituição Federal, temos a previsão no artigo 103, que podem propor ADI e ADC, lembrando que os também se estendeu à ADPF, mas seriam os seguintes, legitimados um, inciso 1, Presidente da República, inciso 2, Mesa do Senado Federal, inciso 3, Mesa da Câmara dos Deputados, inciso 4, Mesa da Assembleia Legislativa ou da Câmara Legislativa do Distrito Federal, inciso 5, o Governador de Estado do Distrito Federal, inciso 6, Procurador-Geral da República, inciso 7, Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, inciso 8, Partido Político com Representação no Congresso Nacional, e inciso 9, Confederação Sindical ou Entidade de Classe de Âmbito Nacional. Esse rol é um rol taxativo, números clausos. O STF criou uma classificação que não tem previsão, nem na Constituição Federal e nem na Lei Infraconstitucional que diz respeito à divisão, é entre legitimados universais e legitimados especiais são 9 o rol o 4 o 5 e o 9 mencionados do artigo 103 são os legitimados considerados especiais pelo STF e os demais são considerados legitimados universais os especiais que é o 459 mesmo da Assembleia Legislativa da Câmara Legislativa do Distrito Federal Governador de Estado do Distrito Federal e confederação sindical ou de entidade de classe de âmbito nacional, eles têm que comprovar a pertinência temática, ou seja, tem que comprovar que o objeto impugnado viola algum interesse do grupo ou classe que representam, ok? Uma questão bastante importante, que deve ser, inclusive, comprovada numa petição inicial uh, de ação de controle concentrado. Vamos parando por aqui, No próximo episódio falaremos sobre o parâmetro de controle de constitucionalidade. Não desanime, persevere, não nos deixe, não nos abandone aqui no Daily Cast.